0: alguien tiene fuerzas todavía en este lugar tenemos gozo y el gozo del Señor es la fortaleza es fuerza para nuestra vida el gozo del Señor es nuestra fuerza diga conmigo amén a eso ahora y denle palmas de alabanza al Espíritu Santo vamos a seguir adorando a Dios A, la, a los albores de la última fase del año, los últimos cinco meses, diga conmigo, últimos cinco meses. No le oí, últimos cinco meses. Estamos a los últimos cinco meses de 2023. Y el viernes hicimos un acto de bendición, un acto de fe, para bendecir los últimos cinco meses de este año. A ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí estamos bien, cinco meses últimos del 2023 y vamos a hacerlo en este momento, vamos a bendecir estos últimos cinco meses del año tu cierre va a ser espectacular gracias por su entusiasmo hermano tu cierre va a ser espectacular vamos a darle palma de la al Espíritu Santo yo no sé cómo estás ahora, pero tu cierre 2023 será espectacular Dale palmas de gozo, de victoria, de alegría, de fe Levanta tus manos a los cielos y dígale Padre que estás en los cielos gracias por todo Señor Gracias por todo lo que has hecho conmigo y a través de mí hasta este día Señor hasta este mes de julio que está casi ya Terminando Padre Celestial Dios voy a la Última fase de este año 2023 dígale esto Voy a la última fase de este año 2023 Y por la fe estoy viendo un cierre Espectacular de este año 2023 en el Nombre poderoso de Jesús reciban estos Próximos cinco meses una unción Poderosa, sobrenatural, extraordinaria, gloriosa Una doble porción del Espíritu Santo En los próximos cinco meses Veré tu gloria, dígale eso al Señor Veré tu gloria, como no la he visto en este año La veré multiplicada en los próximos cinco meses Diga bendigo mi mes de agosto no le escuché absolutamente nada. Bendigo mi mes de agosto. Bendigo mi mes de septiembre. Bendigo el mes de octubre. Bendigo el mes de noviembre. Y bendigo el mes de diciembre. Será un cierre poderoso. Será un cierre extraordinario todos mis planes todos mis proyectos todos mis emprendimientos los estudios de mis hijos e hijas todo lo que haga será prosperado porque la mano de Jehová pelea a favor de su pueblo en el nombre de Jesús no te oigo en el nombre de Jesús Ato al que viene a robar, matar y destruir. No tienes autoridad en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera la luz de Jesucristo. El poder del Evangelio actúa en mi vida, actúa en mi casa. Actúa en mi cuerpo, actúa en mi mente, actúa en mis emociones, actúa en mi familia, actúa en mis finanzas. Por lo tanto, mi cierre 2023 por la fe proclamo que será, que es. Glorioso Poderoso En victoria En salud En provisión En paz Y el nombre Sobre todo nombre El nombre de Jesús Será En gran manera Glorificado Sea hecho En el nombre de Jesús Amén y amén Wow. vamos a adorar cierra esta proclamación profética adorando a Jesús adorando al Señor con acción de gracias con alabanza con fe adoramos a ti fe, sin temor. Un minuto más, Ya Te anhelo a ti.
1: Señor, te necesito. ¡Gracias! Sí.
0: Y José le trae a Jacob sus dos hijos que habían nacido en Egipto Como José se había ido a Egipto, se casó con una egipcia y nacieron dos hijos Nació Manasés y Efraín Por eso se le llama la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín Pero lo que José hizo fue que trajo a Manasés y a Efraín Los trajo con Jacob, el abuelo de los chicos Y le dice quiero que bendigas a mis hijos yo sé que nacieron en Egipto y que nacieron de una mujer egipcia, pero le dice yo quiero que los bendigas. Y entonces Jacob le dice tus hijos serán mis hijos también. O sea Jacob los adoptó y entonces ellos tendrían la bendición de Israel, tendrían la bendición del Dios de Israel, del Dios de Jacob. Entonces cuando se los lleva José los empuja a los dos chicos y Jacob pone sus manos en la cabeza de ellos y entonces... Entre otras palabras, dice el texto en Génesis 48, 20, dice así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición Y dirán que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés ¿Qué es lo que Jacob dijo? Jacob les dijo los bendice y dice esto, saben qué es, ¿Qué serán ustedes, ustedes serán símbolo de bendición serán tal símbolo de bendición que la gente va a decir Dios te va a bendecir así como bendijo a, a Efraín y a Manasés se van a volver un dicho en la gente, si van a volver un dicho Rosario Dios te va a bendecir como bendijo a Manasés y a Efraín fíjese bien dice esto, que Dios los haga tan prósperos el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición y dirán Que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés Se hizo un dicho popular, la bendición sobre, sobre Manasés y Efraín fue tan grande Que se convirtió en un dicho popular, es decir, decían wow, yo, yo quiero ser tan próspero como fue Manasés y Efraín Yo quiero que mi familia sea tan próspera como fue la familia de Manasés y Efraín Se convirtió en un símbolo de bendición ¿Sabes cuál es mi deseo para ti en esta tarde? Que tu vida se convierta en un símbolo de bendición Que la gente, que la gente diga ¡Wow! Yo quiero que Dios me bendiga como bendijo a Quique Yo quiero, yo quiero, yo quiero que Dios me bendiga como bendijo a Carlos yo quiero, yo quiero que, que Dios Que Dios me bendiga como bendijo a, a Carlos y a Mayra Yo quiero que Dios nos bendiga así Como bendijo a Fabricio y a Rosemary Que Dios me bendiga así Que tu vida misma, tu familia, tu empresa Tus estudios, tus hijos y tus hijas Sean un símbolo, un testimonio vivo De la bendición de Jehová sobre su pueblo Así que esta tarde así como estás sentado Tranquilo Cierra tus ojos Que Dios te bendiga Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti Su rostro Y te dé La bendición de las bendiciones Paz tus hijos te vean con tanta alegría con tanto gozo y con tanta paz que digan yo quiero conocer al Dios de mis padres yo quiero caminar con el Dios de mis padres Isaac quería conocer al Dios de Abraham Jacob quería conocer al Dios de Abraham Y al Dios de Isaac Y Jacob le dice a sus hijos que mi Dios Que ha sido mi ángel y mi protector Le dice a José esté contigo cada día de tu vida Que Dios te bendiga Y que tu vida se convierta en un símbolo de la bendición de jehová sobre una persona en esta tierra que la gente sepa lo que dios puede hacer por amor cuando te vea a ti y digan yo quiero conocer a tu dios yo quiero caminar como tú caminas con tu dios Ahora dígale Señor Yo recibo tu bendición esta tarde Dígaselo, dígaselo a Él Él es un Dios bueno, Él es bondadoso Vamos, Él es bondadoso, Él es bueno Con que tú que no tienes el perfil de Dios Tienes la capacidad de bendecir gente Imagínate Dios con todo el potencial infinito Que Él tiene para bendecir No te dará bendiciones a ti Dígale Padre mío gracias, gracias, gracias Recibo Tu paz Y tu bendición Para mi vida A partir de este Mismo momento Recibe el Espíritu Santo Lo verás en tu negocio Lo verás en tu matrimonio Lo verás en tus hijos Y en tus hijas Esas becas Serán para tus hijos Esas becas Serán para tus hijas esos negocios, esas firmas, esos contratos serán para ti Dios te va a bendecir con esto ese diagnóstico tan feo será transformado en vida que el Espíritu Santo da a tu cuerpo la tristeza será cambiada en gozo el dolor en paz pero jamás Nunca, nunca, nunca te olvides del Dios que te ha bendecido Nunca, nunca, nunca le des la gloria y la honra a alguien o a algo que no sea al Dios de Israel Nunca, nunca, nunca te olvides de ser solidario con el necesitado que seas conocido por tu generosidad Porque así como Dios te dio por gracia Así también tú vas a dar por gracia Nunca, nunca, nunca Te olvides de empujar la predicación del Evangelio de Jesucristo Porque así como Dios te dio salvación Así Dios le dará salvación a multitudes Gracias a tu fidelidad a Jehová Dígale gracias Señor Abrazo tu presencia Yo abrazo tu bendición Y caiga toda presión Que haya en tu mente Y en tu corazón ¿no? que, que se rompa esto Que se rompa esto Porque el Dios de Abraham De Isaac De Jacob El Dios de Efraín Y el Dios de Manasés es el Dios que está contigo ahora, dale gracias a Él, dígale gracias mi Dios, gracias mi Señor, gracias Padre En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, dale esas palmas poderosas de alabanza al Señor Muy bien, vamos inmediatamente a la palabra de Dios, el tiempo ha avanzado mucho Vamos inmediatamente a la Biblia, quiero compartir, quiero avanzar hoy con este tema relacionado con con mover las montañas que hemos movido esta tarde Con vivir al máximo, con vivir al máximo Así que vamos a Juan 10:10, 10, Un texto muy, muy, muy conocido y, y que ha servido de texto base Para esta serie que se llama Vive al máximo, supera la montaña Supera la montaña, vive al máximo, supera la montaña Estamos entonces en Juan 10:10. 10. Sí, estamos con la versión actualizada. No creo que sea esta la versión actualizada de la presentación. Pero vamos a Juan 10, 10. A ver. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero yo tengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es lo que el Señor Jesucristo dijo, es lo que el Señor nos enseñó ok vamos a caminar con esto entonces fíjese bien a ver bueno están ahí fíjese bien comenzamos a hablar de esto la semana pasada el plan de Dios, el plan de Dios para nosotros el plan de Dios es precisamente lo que hemos leído que tengas vida y vida en abundancia y vida en abundancia significa calidad de vida y cantidad de vida lo veíamos a través de los textos originales entonces pero el enemigo tratará de bloquear esto diga conmigo bloquear Ahora dígalo más fuerte, bloquear Ok, el enemigo tratará de bloquear De que tú vayas a máxima velocidad Que vayas a el máximo con las promesas de Dios Como lo hemos hecho por ejemplo esta mañana El enemigo tratará de poner dudas Vendrán problemas, vendrá el, el, la batalla con enfermedades Desánimo, familias, etcétera, etcétera, etcétera Entonces el enemigo tratará de detener tu camino al máximo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Superar las montañas. Tenemos que eliminar esos estorbos. Diga conmigo, eliminar los estorbos. Ok, tenemos que eliminar los estorbos porque habrán estorbos, habrán montañas Jesús nos habló de esto, habrán montañas, habrán situaciones y circunstancias De diferente naturaleza, de diferente forma que el enemigo tratará de usar para detenernos Así que se trata entonces lo que estamos hablando de eso, de cómo superar las montañas De cómo superar las montañas y si lo que empezamos a hablar el sábado pasado Es que para superar las montañas entonces yo quiero vivir al máximo, quiero ir a máxima velocidad y el enemigo traerá ese bloqueo, vendrán esas montañas Y comenzamos a decir esto la semana pasada Para superar esas montañas la fe es fundamental Diga conmigo la fe es fundamental Ok, la fe es fundamental Le Dijimos que la fe es una fuerza espiritual Que la fe es una fuerza espiritual que actúa en el hombre interior Y que esa fe es la que nos da la victoria La fe es superior a las artimañas del enemigo es superior a los a los a las cosas que el enemigo trae a las pruebas mismas Leíamos por ejemplo 2 tesalonicenses 13 Se lo voy a leer Hermanos siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes Como es justo porque su fe se acrecienta cada vez más Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros Así que nos sentimos orgullosos de ustedes Ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran Al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos Pablo está garantizando, Pablo está diciendo Ustedes están enfrentando persecuciones Ustedes están enfrentando sufrimientos Ustedes están enfrentando momentos difíciles Pablo está diciendo tienen montañas Y Pablo dice pero a pesar de eso su fe se acrecienta Su fe se hace más grande a pesar de que están Enfrentando todo eso su fe crece Entonces el punto es, tu fe es fundamental para superar la montaña Tu fe se fortalece, la garantía no es ausencia de problemas La garantía es que tu fe se fortalece en medio de las batallas Dígame amén a eso ahora por favor Ahora denle palmas de alabanza al Espíritu Santo por esto Amén, ok Entonces la fe es fundamental, avancemos ahora entonces entonces debemos fortalecer nuestra fe, diga conmigo fortalecer mi fe ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Primero a través de una comunión permanente con Dios Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 12 y versículo 2 Estamos hablando entonces que la fe nos ayuda a superar las montañas Que el enemigo no debe detenernos, no debe detener nuestra inercia como lo hacemos con fe, entonces nuestra fe es fundamental Nuestra fe debemos fortalecerla, la fe es vital Hebreos 12:2. fijemos la mirada en Jesús el, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios el escritor de la carta a los hebreos dice, fijen su mirada en Jesús. Tienes montañas, tienes problemas, tienes dificultades. Entonces, fija tu mirada en Jesús. ¿En quién tiene que fijar su mirada? En Barbie. Tienes problemas, tienes montañas enfrente Fija tu mirada en Jesús Porque Él es el perfeccionador de tu fe Y la montaña se mueve con fe Fija su mirada en Jesús Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe Entonces tu comunión con Jesús Fortalece tu fe si tienes gigantes, si tienes montañas Entonces tienes que saber que tu comunión con Dios es fundamental Tu comunión con Dios es fundamental porque tu comunión con Jesucristo Fortalece tu fe, perfecciona tu fe y entonces nos pone un ejemplo Por ejemplo dice Jesús por el gozo que le esperaba Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba la cruz era el método más vergonzoso de muerte de la época de Jesucristo Los romanos eran expertos en crucifixión La crucifixión era un método horrible, era una muerte lenta Era una muerte dolorosa, era horrible y el que moría en una cruz El que moría crucificado realmente era considerado una persona perversa Es como que te dijera ahora la silla eléctrica, ¿quién muere en la silla eléctrica Una persona que la sociedad misma la rechaza. O ese es el concepto al menos, al menos ese es el concepto Entonces la cruz era esto, la cruz era esto El que moría en la cruz era una vergüenza Entonces la palabra de Dios en Hebreos nos dice Jesús se fortaleció para llegar a la cruz Haciendo a un lado la vergüenza Hizo a un lado la vergüenza y con gozo Soportó la cruz y ahora dice está sentado A la derecha del trono de Dios Jesús se enfrentó Enfrentó la muralla, enfrentó la montaña, enfrentó la cruz Lo que significaba para él un momento de vergüenza Pero con gozo vio el resultado de enfrentar la montaña ¿Cuál era el resultado de enfrentar la cruz? ¡Eres tú! Gracias por su entusiasmo Jesús te vio a ti Quién por el gozo que le esperaba, ¿cuál era el gozo que le esperaba? El gozo que le esperaba era tenerte a ti cerca esta tarde, adorando su bendito nombre y él abrazándote y bendiciéndote y sanando y liberándote y bendiciendo a tus hijos y bendiciendo a sus hijas. El gozo que le esperaba era la iglesia. Vamos a darle de la base al maestro. Entonces dice soportó la cruz por el gozo que le esperaba Y soportó la vergüenza Tienes una montaña, fija tu mirada en Jesús Él es quien perfecciona tu fe Es el iniciador y perfeccionador de tu fe Y la fe es fundamental para mover la montaña ¿Cómo fortalecemos nuestra fe a través de la oración Vamos a Filipenses capítulo 4 Recuerda la fe es fundamental para mover la montaña La fe es fundamental para seguir adelante Cuando el enemigo te quiere detener Filipenses 4, 6 Por nada estén afanosos Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia Es tan claro, es tan simple es decir, no es difícil de comprender A eso me refiero cuando digo simple Por nada estén afanosos Dígale que está a su lado No te afanes, dígale, dígale Te veo afanado, dígale Te veo afanada Tranquilo Por nada estén afanosos Antes bien en todo Mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios Cómo se fortalece tu fe ¿Qué mueve la montaña tus oraciones estás preocupado por la situación económica mira yo te voy a decir una cosa este es un principio tan básico que recordarlo hasta da vergüenza honestamente pero te lo voy a recordar aunque de vergüenza si tienes un problema, ora mira que es bien básico dígale que está a su lado hasta yo lo sabía eso dígale con alegría es tan básico es tan, es tan de beginners, ¿verdad? Están de kinder, están tan básico Si tienes un problema, ora. ¿Y ese por qué no lo hace? Pues? Netflix se ponía a ver. El problema es que si se nos olvida, oiga esto Si se nos olvida un principio tan básico como este Lo que va a suceder es que tú vas a empezar a pelear Tú la batalla, tú solo, tú sola Vas a tratar de solucionar tú el problema Vas a tratar de solucionar tú la situación Porque se te olvidó de que cuentas con la oración Y que en tus problemas lo que tienes que hacer es Presentar tus oraciones delante de Dios Por nada estén afanosos antes de esto Mediante oración y súplica con acciones de gracias Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, qué es lo que tienes que hacer, dile a Dios cuáles son tus peticiones con acciones de gracias, Señor, aquí estoy. Tengo un problema con mi hijo Tengo un problema con mi hija Señor te doy las gracias Porque yo sé que tú tienes la solución Para este problema Y Dios viene y te dice Hijo gracias por cumplir con un requisito tan básico Prepárate porque esa montaña está a punto de moverse Y tú vas a seguir a máxima velocidad Leía eso en un libro esta semana Si algo es lo suficientemente grande Como para preocuparte Entonces es lo suficientemente grande Como para orar por ello Escribe el pastor Craig Rochelle en su libro Si algo es lo suficientemente grande Como para robarte el sueño Para que estés tenso Para que estés preocupada para que te haya robado el apetito La verdad que algunos muy, no veo que haya pasado eso Que le haya robado el apetito Dígale al que está a su lado No soy yo Si algo es lo suficientemente grande como para preocuparte Entonces es lo suficientemente grande como para que tú se lo presentes al Dios Que va a movilizar las montañas de tu vida y para que tú puedas vivir al máximo Para que puedas disfrutar tu vida en abundancia que Él tiene para nosotros Así que recuérdate del principio básico. Si tengo un problema, si tengo una montaña, debo hacer oración. Básico. ¿Cómo se fortalece tu fe? Tu fe se fortalece a través de la bendita, por supuesto, y poderosa palabra de Dios. Vamos al texto clásico, a Romanos 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios La misma porción con la nueva versión internacional Así que la fe viene como resultado Fíjese bien cómo lo dice la nueva versión internacional me gusta Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje O sea la palabra Dice la nueva versión internacional la fe viene Viene, ¿cómo viene la fe? Álvaro, venga para acá, Álvaro. Venga, 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 venga. Vino, ¿verdad que vino? Vino. Váyase para allá, Álvaro, por favor. Gracias, álvaro. álvaro. Álvaro, venga. Venga, por favor. Gracias por venir nuevamente. Cómo viene la fe, cómo Ajá. Viene como resultado venga venga venga, venga. venga, venga, venga Cómo viene la fe, cómo viene la fe Cómo de Resultado de oír el mensaje Como resultado Nosotros a veces oramos por cosas que no tenemos que orar Deje de orar por la fe, no ore por fe ¿Qué tiene que hacer? Va a sentarse, por favor. Padre bendito, que venga Álvaro. Señor, que Álvaro venga, Álvaro, Dios. Álvaro. Hermano, ¿Y ¿usted por qué viene? Dios le habló. Dios le habló tengo que orar para allá otra vez no tengo que orar para que él venga ¿Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer él vendrá como resultado del mensaje Álvaro venga no ya no venga, bro, ya no venga. Álvaro venga le mando el whatsapp Álvaro venga él va a venir como resultado de algo Señor dame fe, dame fe y Dios dice no la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios la fe es el resultado de oír la palabra de Dios métase a la palabra y mueva ya esa montaña es que ya no aguanto es que ya no aguanto es que ya no aguanto pues muévala muévala ¿cuántos han peleado con un zancudo toda la noche? levanta la mano si usted ha peleado con un zancudo endemoniado toda la noche hermano el zancudo está endemoniado yo no, yo no lo sé mire una vez hace como 80 mil años yo estaba soltero todavía me dio dengue me dio dengue una fiebre ¿A ¿cuánto les ha dado dengue aquí alguna vez en su vida? Usted sabe de qué estoy hablando, soltero fue hace mucho tiempo atrás y una fiebre a la una de la mañana, una fiebre y un escalofrío, me no, no iba a bañar de si sí. me metía al baño y me bañaba rápido porque no aguantaba el calor en mi piel y en la palma de las manos y me, me metía la... y ya me salía otra vez, mire ese día yo dije cualquier zancudo que se me ponga enfrente lo voy a aniquilar Ustedes no entran a mi cuarto los zancudos. Hay un zancudo en la ventana. Cuando viene un zancudo que viene, aquí no entra, este tipo te mata. Tal vez. Este tipo te va a destripar, no entres ahí. Con este tipo no nos metemos. Le dimos dengue una vez y no, no, nos odia, nos odia. Entonces el zancudo se da la vuelta y se va para su casa. Y a usted no le deja dormir yo sigo dormido. Hay que quitar el problema si usted tiene una montaña de ansiedad, de depresión, de deseo de muerte hoy un hermano en la tarde me contó su brevemente su testimonio de cómo tenía su arma cargada me decía pastor yo tenía mi pistola yo lo que hacía era pensar dónde me iba a pegar el balazo si me lo iba a pegar en la cabeza, si me lo iba a pegar en el pecho en dónde me iba a pegar el balazo, a dónde, dónde me iban para matarme si usted tiene una batalla si usted tiene una montaña y ese hombre Dios lo levantó de una manera espectacular y algún día de esto me voy a tomar un café con él quiero que me cuente la historia completa y que se las venga a contar a ustedes aquí también, lo que estoy tratando de decirte es que si tienes una montaña enfrente que te está robando la paz, te está robando a tu hija, te está robando a tu hijo te está robando tu salud, te está robando tu sueño, te está robando tu matrimonio te está robando tus finanzas mueve esa montaña de una vez por todas y no va a venir usted a orar por mí no y, y, y el hermano Víctor que tanto sirve no puede venir a mover mi montaña no muévala usted ¿sabe por qué? porque Dios te ha dado la autoridad de la bendita palabra para que muevas cada montaña que se ponga enfrente de tus ojos cada día de tu vida Someteos a Dios Resistida al diablo Y huirá Lo que pasa es que usted Mire la carrera del diablo Sabe que esa, esa porción Ese huir en el texto Original significa correr Espantado Eso significa huir Correr espantado Usted es la que anda corriendo espantado ¿Usted que está corriendo espantado? ¿Y el que debería andar corriendo espantado es el diablo? ¿Cómo hacemos correr al diablo? Este sería un buen, un, buen un buen título para un mensaje, ¿verdad? Hagamos correr al diablo. Cómo hacemos correr al diablo Sométase a Dios el autor y perfeccionador de tu fe Sométete a Dios, resístelo y no tendrá otra opción Que salir corriendo porque lo que va a haber Es una iglesia llena del Espíritu Santo Con la autoridad de la palabra en su boca Con una fe que mueve cualquier montaña su fe con la palabra, vaya la palabra. La fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye, estoy leyendo la, eh, la nueva versión internacional, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Lo que oyes es lo que hablas Y lo que hablas define tu ruta Lo que oyes es lo que empiezas a repetir y a repetir y a repetir ¿Qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? No estoy hablando ni de pensamiento ni de confesión positiva No estoy hablando de eso Estoy hablando de la convicción y de la autoridad que viene por conocer a Dios a través de la palabra ¿Me explico? ¿Cómo puedo saber que Rosario me ama? Porque la conozco, porque hablo con ella, porque estoy con ella Está loca por mí Suelo ocasionar esa reacción Entonces yo puedo confiar porque la conozco Porque sé cómo habla, conozco su tono de voz Sus palabras, sus gestos, sus miradas, su sonrisa Y también conozco su seriedad ¿Por qué confías en Dios? Yo sé que Dios me sana Y no es que usted simplemente está haciendo una Confesión positiva, yo no creo en eso yo no creo en eso Yo puedo decir soy Superman Y me voy a caer cuando me tire de aquí No voy a salir volando Lo que sí creo es que al conocer a Dios a través de su palabra una convicción comienza a nacer en tu corazón una certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves, ¿Por qué? porque a través de la palabra lo estás conociendo y esa convicción comienza a pesar más fuerte que el diagnóstico que la deuda, que el problema y al meterme en la palabra de Dios y conocer a Dios entonces esa convicción comienza a actuar en mi vida Y ya no me quedo pasivo Ahora me convierto en un agente activo Del poder del Espíritu Santo de Dios Yo sé que mi Redentor vive Y Él me levantará, punto, eso es todo Es una convicción Pero si tú no conoces a Dios ¿En qué vas a creer? Solo te toca creer en las circunstancias Las circunstancias absorben tus sentidos Absorbe tu pensamiento, absorbe tu sueño Absorbe tu voluntad, absorbe tus sentimientos Absorbe todas tus emociones Porque solamente estás recibiendo el estímulo Del contexto pero cuando te metes a la palabra Nace una convicción de que Dios es poderoso para librarte y guardarte sin caer, eso es lo que la Biblia dice Amén Lo que alimentas se fortalece y desarrolla, lo voy a repetir Lo que alimentas se fortalece y desarrollas entonces alimenta tu hombre interior Acuérdese que la fe es una fuerza espiritual Que actúa en el hombre interior Lo que Pablo decía Si bien es cierto por fuera nos desgastamos Por dentro nuestro hombre interior Se renueva cada día por es que usted cada día se mira más joven La convicción, la certeza es lo que se espera La convicción de lo que no se ve porque no se ve Yo a Víctor, ahora más jovencito lo veo. Y María Elena Alimenta tu hombre interior. Porque la fe actúa en el espíritu. Si sí me estoy dando a entender, esto no es cinco yuca, brother. Esto no es lechita espiritual. Por ahí vi que entró hermano Enrique Por aquí ¿dónde está hermano Enrique Por ahí lo vi Por ahí que aquí está hermano Enrique Hablábamos con él ahora Él acaba de estar fuera del país Y hablaba con él y decía Brother lo que pasa es que Usted dice algunas cosas Y usted no sabe si le están entendiendo Pero aquí podemos hablar cosas así Porque usted es un experto En la fe Es un experto en la palabra de Dios Dígame amén por lo menos hermano Amnímeme un poco hermano entonces lo que alimentas Se fortalece, alimenta Tu hombre interior porque la fe es una Fuerza espiritual que actúa En el hombre interior, el cuerpo se desgasta Pero el hombre interior dice Pablo Se renueva día a día Te asustas, realmente perdiste El apetito, realmente te sacó las lágrimas Realmente te sentiste mal Te pusiste pálida, te pusiste pálido Te pusiste tembloroso, te pasó llevando Ese carro, te pasó llevando ese camión ¿Qué sé yo qué es lo que sucedió, las manos te pusieron a temblar Te pusiste nervioso pero o algo adentro de aquí te decía Yo estoy contigo Yo te saco adelante Yo te voy a sanar, yo te voy a proveer Yo levanto a tu hijo, yo levanto a tu hija Yo levanto tu casa, yo levanto tu negocio Yo levanto tus finanzas Usted está con el del banco que le está temblando hasta el pelo Pero por dentro su hombre interior está renovado Por la bendita palabra de Dios Y usted dice soy más que vencedor Wow Esa es la victoria, Galatas, capítulo 6. Vamos a Galatas, capítulo 6, versículo 8. Estamos hablando de que lo que alimenta se fortalece. Que estás alimentando, Galatas 6, versículo 8: Porque el que siembra para su carne de la carne Segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu del espíritu Segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Agarró la onda. ¿Qué estás alimentando, brother? Alimenta tu carne vas a seguir cosechando corrupción porque la carne es corrupción, se desgasta pero si alimentas el espíritu dice tu espíritu se fortalece porque lo que alimentas se desarrolla y crece alimentas el espíritu a través de la palabra y entonces vas a cegar, vas a cosechar vida y entonces el apóstol viene y va a cerrar la idea y le dice entonces no se cansen de hacer lo bueno no se cansen de perseverar no se cansen de seguir haciendo lo correcto no se cansen de hacerlo porque a su tiempo van a cosechar si no desmayamos te tengo una buena noticia esta tarde vas a cosechar del espíritu en el espíritu si no desmayas así que no te Siga levantándose en la madrugada, siga leyendo la Biblia, siga siendo un adorador, mantenga su buen testimonio, tenga temor de Jehová, porque vas a cosechar. Esa montaña se va a mover porque tu hombre interior es fuerte. Estoy recordando la vieja ilustración de nuestro buen amigo Rob Harriman, que cuando dije la vieja, puse una cara bien fea. Sí, claro. La vieja ilustración de mi buen amigo Rob Harriman Rob Harriman era coach de fútbol americano entonces Rob contaba esta vieja Ilustración en los primeros años Aquellos años tan hermosos En los que comenzamos este mover del fuego De Dios en avivamiento y recuerdo Esta enseñanza de Rob diciendo Que hay dos tipos de ejercicios en el Fútbol americano, está el ejercicio con Las pesas por ejemplo estar Levantando pesas, levanta pesas Levanta pesas, usted está levantando Peso y su músculo Comienza a hipertrofiarse Comienza a hacerse grande Porque lo está metiendo o lo está sometiendo a un peso que está levantando por ejemplo Fabricio practicaba levantamiento de pesa, yo sé no se nota pero lo hacía Entonces se le puede explicar estos Mecanismos verdad Pero Rob decía hay otro ejercicio hay otro ejercicio que es menos estimulante La pez es estimulante porque usted levanta Y su bíceps está duro y se va creciendo Y se va a poner en el espejo y hace todo lo que usted hace ¿Verdad? pero hay otro que decía no es tan estimulante Simplemente estamos empujando una pared Decía Rob nos ponen a empujar una pared Y estoy empujando la pared y cinco minutos Empujando la pared y diez minutos empujando la pared Y veinte minutos empujando la pared Pregunta se va a caer la pared puede ser frustrante estar empujando la pared por tanto tiempo porque la pared no se va a mover pero su músculo si sí está generando aunque se está fortaleciendo llega a un punto donde el músculo se fatiga entonces pareciera que no pasa nada hasta que están en el campo de juego cuando estás en el campo de juego y entonces tienes a tu contrincante enfrente, estás frente a esta persona y extiendes tu mano y empiezas a correr y el tipo va para atrás, al tipo lo hace retroceder tres cuadras. ¿Por qué? Porque al estar empujando La pared, estás desarrollando Una fortaleza que no Es evidente a los ojos En el momento, pero es Evidente, es evidente en el Campo de juego, eso es Exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí Dice, no nos cansemos Sigue ahí en la madrugada, sigue Ahí ayunando, sigue levantándote a las Cuatro de la mañana, sigue levantándote a las 5 De la mañana, sigue llegando a la reunión de oración No te canses, sigue adelante porque vas a cosechar Cuando tengas la montaña enfrente Prepárate, tienes la fuerza Para mover esa montaña A su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Siga Siga El enemigo pareciera que nos quiere detener En nuestro caminata Confía en lo que la palabra dice Confía en lo que la palabra dice Que Dios hace Lo voy a repetir Confía en lo que la palabra dice Que Dios hace Confía en esto Vamos a Isaías 55 Versículo 11 Isaías 55, 11 Así es también la palabra, dice Dios Que sale de mi boca, es Dios hablando Así es también la palabra que sale de mi boca No volverá vacía, sino que hará Diga conmigo hará, sino que hará Lo que yo deseo, dice Dios y cumplirá Con mis propósitos ¿No le parece que es espectacular esto? Esto es espectacular Entonces usted puede confiar En lo que la palabra dice Que Dios hace ¿Por qué? Porque Dios dice La palabra que sale De mi boca No va a volver sin resultados Va a cumplir el propósito va a cumplir el propósito por el cual lo dije entonces usted puede confiar en la palabra usted puede confiar en la palabra porque la palabra se va a cumplir porque la palabra no regresa sin resultados, voy a repetir esto la palabra no regresa sin resultados la palabra no se queda vacía, no se pierde en el aire, no regresa vacía, no volverá a mí vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. La palabra que sale de Dios va a cumplir el propósito. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es proveedor. Te tengo noticias, eso se va a cumplir. No lo dije bien, eso se va a cumplir La palabra dice que Dios es sanador Te tengo noticias, eso se va a cumplir La palabra dice que Dios es salvación Te tengo noticias, eso se va a cumplir La palabra dice que Dios es esperanza Te tengo noticias, esa palabra no va a salir, no se va a quedar vacía Esa palabra va a cumplir el propósito ¿Cuál es el propósito? Darte esperanza Es, es tan elemental Claro, no digo que sea fácil en la práctica pero si sí es fácil comprenderlo entonces si usted encuentra a Jacob bendiciendo a José y le dice mi Dios quien ha sido mi ángel y mi protector y yo me quedo impresionado este hombre dice mi Dios que ha sido mi ángel y mi protector será también quien guardará tu camino él sabe que lo que Dios ha dicho que es No volverá vacío sino que si Dios ha dicho que será protector Eso se va a cumplir, el propósito se va a cumplir Y cuál es el propósito, protegerte, guardarte Bendecirte Estaba en California hace un par de semanas atrás y una noche tenía que ir a ministrar Y empecé a sentirme mal Empecé a sentir dolor de cabeza Empecé a sentir escalofrío Dolor de cuerpo, un malestar feo ah, Dije no puede ser, no puede enfermarme Yo Tenía como tres días de haber llegado Y me faltaban siete Apenas todo estaba empezando Recuerdo que iba en el carro Y mamá, creo que le escribí a Rosario y le dije no, no, no me siento bien No me siento bien, me siento raro me dice, Rosario, Estoy orando por ti Estoy orando que Dios te fortalezca Estoy orando que Dios te sane Y luego lo escribí A otras personas Y miren necesito que oren por mí Y alguien me dijo Quiero recordarte Que Dios ya te sanó Uf, Que Dios ya te sanó entonces recuerdo que llegué a la iglesia y estaba con ese malestar ya me estaba poniendo peor estaba, la cabeza me estaba doliendo más y malestar en el cuerpo y el escalofrío como cuando ya te va a dar la fiebre y esa palabra quiero recordarte que Dios ya te sanó ¿Por qué? porque eso es lo que la Biblia dice en mis llagas fuisteis
1: vosotros
0: sanados Quiero recordarte que tú ya recibiste Tu sanidad y dije es cierto Dios ya me Sanó, Dios ya me dio la sanidad y Simplemente cerré los ojos y es, estamos En ese tiempo de adoración y alabanza Y simplemente comencé a adorar al Señor Comencé a alabar a Dios, cerré los ojos Levanté las manos, comencé a cantar Alabanza, 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 alabanza alabanza Cantamos, 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 cantamos De repente me pasaron al frente Comencé a dirigir un tiempo de oración Le dije mira, vamos a orar y Comenzamos a orar, tuvimos un tiempo poderoso de intercesión por la iglesia y luego comencé a predicar la palabra. Miren, ni cuántas me di que ya no tenía nada. Porque al final de esa reunión, brother, habían unas tortas mexicanas esperándonos, brother. Y empecé a profetizar cuando le di la mordida a eso. Bro. De este tamaño Tenían como 30 Yo lo éramos como 15 ahí. ¿eh? No eran más Ya me acordé Es que dijeron Es que calculamos a 5 Para cada uno Y yo es en serio yo, No puedo dejar Que estos hermanos Hagan esta inversión en vano Dije yo Mire de repente ¿Qué pasó? Ya? De repente Cuando ya estaba en la enseñanza no me di ni cuenta a qué horas todo pasó ¿sabe por qué? porque la palabra que Dios dijo de que en sus llagas tú ya fuiste sanado en sus llagas tú ya fuiste sanado tuya fuiste sanado, tuya fuiste sanada tú ya fuiste sanada, tuya fuiste, fuiste sanada eso no se va a quedar sin cumplir el propósito ¿y cuál es el propósito? sanidad Entonces Isaías dice Toda palabra que sale de mi boca No volverá vacía Sino que hará Lo que yo deseo Y cumplirá con mi propósito Un último versículo Hebreos 11:3. Entonces confíe En lo que la palabra dice Que Dios hace Porque se va a cumplir El propósito se va a cumplir Por último Hebreos 11.3 Por la fe Estoy leyendo la nueva versión internacional Entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios ¿Por qué fue formado el universo? Por la palabra De modo que lo visible, lo visible No provino de lo que se ve Del mismo texto, la nueva traducción viviente, escúchelo por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios No le parece espectacular esto, no le parece espectacular esto Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles ¿Qué significa esto? Lo que vemos, la creación, el cielo, vea esta noche el cielo, a mí me encanta ver el cielo Veo esa majestuosidad del cielo, el cielo dice esto se formó porque Dios lo ordenó Dice no había nada, no existía, no había algo visible que lo hizo visible dice no no existía simplemente Dios dio una orden y existió o sea la palabra prosprecede la palabra precede la acción la palabra sale de la boca de Dios y Entonces algo sucede donde Dios habla Nos habla a través de la Biblia, la Biblia Es la palabra de Dios, la palabra sale de La palabra de Dios, sale de la palabra de La Biblia, ministra tu corazón, ministra Tu espíritu, ministra aún tu intelecto y A partir de esa palabra que sale en entonces Dios hace algo si sí agarró la onda brother por eso la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen Él habla y lo visible viene de la orden de Dios donde necesitas ver la orden de Dios el orden de estado de ánimo en tu familia en tu negocio el que agarró la onda de esto fue como se llamaba el centurión que está pidiendo a jesús que sane a su siervo y jesús le dice está bien voy a ir a tu casa voy a ir a poner mis manos en él que lo visible Haga realidad lo visible, lo visible es que Jesús llegara a poner sus manos Entonces haría realidad la sanidad, sería visible la salud Entonces el centurión le dice no, no es necesario Es que ni siquiera soy digno de que entres a mi casa Tú no tienes que venir a mi casa, tú no tienes que entrar y poner tus manos sobre mi siervo Tú no tienes que venir, lo único que tú tienes que hacer es di la palabra Agarró la onda, alguien agarró la onda Solo di la palabra sabes que Jesús yo sé cómo funciona esto Yo soy un centurión romano soy un hombre que está bajo autoridad Y tengo gente bajo mi autoridad si yo le doy una orden a uno de mis súbditos No tiene más opción que obedecerla el sistema es así de vertical Si uno de mis superiores me da una orden a mí no tengo opción Tengo que obedecerla así que Jesús yo entiendo Cómo funciona esto Tú eres la máxima autoridad Tú solamente di la palabra Porque la palabra precede a la sanidad de mi siervo Jesús se maravilló con la fe de este hombre Y dijo ahora tu siervo es sano Y en ese momento lo invisible la palabra Hizo que la sanidad se hiciera visible Alguien agarró la onda en este lugar ahora Dele palma de alabanza al Dios que sale su palabra y hace algo en tu vida Cierra tus ojos ¿Cuál es la palabra? ¿cuál es la victoria que quieres? ¿en dónde? ¿en qué área de tu vida? Vamos, Dios dame victoria en mis finanzas en mi estado de ánimo en mi familia en el negocio Quieres ver la mano de Dios actuar. ¿Qué dice la Biblia de eso? Esa palabra es básica, esa palabra es fundamental, esa palabra es importante porque esa palabra va a cumplir el propósito. Esa palabra va a cumplir el propósito. En todas estas cosas Somos más que vencedores Esa palabra Va a cumplir el propósito ¿Cuál es el propósito? Hacerte victorioso Hacerte vencedor No volverá vacía para cumplir El propósito Así que en esa área esta noche, dígale Señor mueve esta montaña mueve esta montaña, mueve esta montaña mueve esta montaña y recibo mi victoria dígale yo veo la victoria en esto veo la victoria porque tú eres el removedor de montañas yo veo la victoria, veo la victoria gracias, gracias por esta victoria Señor, gracias Señor porque la palabra no volverá vacía la palabra se va a cumplir, el propósito se va a cumplir así que Dios tu palabra dice que tú eres proveedor y esa palabra se va a cumplir tu palabra dice que tú eres sanador y esa palabra tiene un propósito y ese propósito de sanar así que eso se cumple ahora en mi cuerpo tu palabra dice que tú guardas mi salida y mi entrada así que Dios yo estaré bien, estaré seguro, estaré bien todo va a estar bien Puedo ir confiado, puedo andar confiado en esta tierra Todo va a estar bien Señor Gracias Señor la palabra cumplirá el propósito Tu palabra dice que tú eres fiel y verdadero Y eso se va a cumplir Señor Tu fidelidad será un baluarte en cada día de mi vida Señor Será un baluarte de victoria Gracias Señor por eso, gracias, gracias Gracias Señor, gracias Señor Y cierra esto adorando a Dios solo un minuto de adoración solo un pequeño tiempo para sellar esto este acto de fe este acto de confianza dígale gracias Señor todo va a estar bien esa montaña tendrá que ceder tendrá que moverse gracias Jesús gracias Jesús
1: Cristo Puede mover montes solo Dios puede salvar. Uh, mi Dios puede salvar. Uh, por siempre, uh, autor de salvación.
0: Autor y perfeccionador de
1: Jesús. Fe. La muerte venció. Ser
0: con él perfecciona tu fe. La
1: muerte venció. Uh, en Jesús el autor y Cristo de Cristo puede mover montes solo Dios puede salvar mi Dios puede salvar por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció en la muerte en la tierra Y Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció en la muerte venció Y en la tierra tu luz brillará Cantamos por, por la gloria de tu majestad oh, veremos. Jesús y en la, en la tierra, tierra tu luz, luz brillará, luz brillará. De la tierra sí, sí.
0: Dale gracias a Dios por la victoria de esta noche Dégale gracias Señor, soy vencedor Soy victorioso, estás conmigo Y tú harás, gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén